0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbus en vandaag is mijn gast Eelco Damen. Eelco werkt zijn hele carrière al in de zorg... waarvan de laatste 21 jaar bij Cordaan. En dat is een van de grootste zorgverleners in de metropoolregio Amsterdam. En daar neemt hij nu afscheid, op eigen verzoek. Maar Ilko gaat zeker niet stilzitten. Ilko, welkom. Even um, ter duiding. De Cordaan is een enorme grote organisatie. Hoe groot is
0: groot? Ja, kijk, als je het over de omvang hebt... dan moet je denken aan ongeveer 125 locaties. In Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer en het Gooi. Waarbij uh, per locatie minstens 24 mensen daar zorg met verblijf krijgen. En dat gaat dan over... Als je het zou vergelijken met bijvoorbeeld ziekenhuiszorg... over 3500 bedden. Maar ik vind het niet zo fijn om in bedden te spreken... maar het geeft wel even iets over de omvang aan. Het gaat dus 3500 mensen die bij ons zorg met verblijf krijgen. Daarnaast hebben we heel veel thuiszorg. Dan moet je denken aan een paar duizend mensen die in de thuiszorg werken. Ongeveer 15.000 klanten per jaar. En we hebben een financiële omvang van een kleine omzet... van een kleine 400 miljoen per jaar. Dat zijn
1: indrukwekkende cijfers. Uh, wat ook indrukwekkend was, wat mij triggerde, was het verhaal dat jij zelf zei van: ik ga daar nu stoppen op eigen verzoek. Waarom ja. uh, op eigen verzoek?
0: Op eigen verzoek, omdat ik uh, 21 jaar uh, voorzitter van het bestuur ben. En, uh, ik vind het goed om uh, nu het goed gaat, dat aan de volgende uh, generatie over te dragen. Uh, dat is één. En twee, ik vind dat je um, 21 jaar is lang... maar daarin is heel veel veranderd. Hè. Dus ik heb niet op de winkel zitten passen. Maar ik vind het ook goed om na 21 jaar te zeggen... Um, zolang als mensen nog tevreden met je zijn, is het fijn. Dus dan kan je beter gaan als mensen nog tevreden met je zijn... dan zij zeggen, nou joh, we hebben je verhaal onderhand wel gehoord... en ga dan
1: maar. Dat snap ik helemaal. Dat is hetzelfde als bij commerciële functies. Hè. Daar is ook de houdbaarheid op een gegeven moment voorbij. Um, je zei net van na 21 jaar op eigen verzoek stop je... omdat het nu goed gaat. Ja. Hoe vertaal je dat? Ja, um, nou, daar moet ik um, een beetje genuanceerd over zijn. Want,
0: um, kijk, het gaat, het gaat goed in die zin dat het gaat financieel goed. Het is overigens ook altijd wel financieel goed gegaan... maar daar komen misschien zo nog wel op. Maar het gaat financieel goed. Um, we hebben um, uh, stevig innovatief vermogen opgebouwd. We hebben een heel goed team van uh, zowel mensen in de directie... als in de staf en in de uitvoering. Er zijn heel veel gemotiveerde mensen die bij ons werken... Um, en er wordt heel erg veel werk gemaakt van het verbeteren van de kwaliteit. En dat zeg ik wel bewust zo, omdat ik heel goed weet dat het niet overal altijd goed gaat. In de zorg gaat het soms niet, ook
1: wel eens mis. Precies. Ja, dat snap, ja. Ik. dat snap ik. Waar ben je nou het meeste trots op uh, als je kijkt naar die 21 jaar?
0: Nou, waar ik het meeste trots op ben is dat wij ervoor hebben kunnen zorgen dat organisaties in Amsterdam met cruciale functies in de zorg niet failliet zijn gegaan. We hebben faillissementen voorkomen. Laat ik er twee in ieder geval noemen die heel belangrijk zijn geweest. Dat waren Amsterdam Thuiszorg. Destijds met 4500 medewerkers en 30.000 klanten alleen in Amsterdam. En dat faillissement hebben we voorkomen. En daardoor hebben we en voor continuïteit gezorgd van de mensen die er werken... Dus de werkgelegenheid, maar ook de, het, het respecteren van de inzet van die mensen. En we hebben gezorgd voor de continuïteit
1: van de zorg van die Amsterdammers die dat nodig hebben. Zonder altijd technisch te worden, maar hoe voorkom je een faillissement van zo'n grote organisatie?
0: Nou, dat is een... Uh, poeh, je hoort me zuchten, dat is een enorme klus. Mm -hmm. <laughs> Want dat betekent dat, uh, dat je moet zorgen dat, uh, dat daar goedkeuring voor komt voorkomt van uh, de autoriteit uh, Consumentenmarkt. Uit uh, concurrentieoverwegingen moet dat geaccordeerd worden. Je moet zorgen dat je het financieel kan dragen. En het opvangen van dat faillissement van Amsterdam Thuiszorg heeft ons over meerdere jaren zo'n 25 miljoen gekost. Dus dat moet je ook weer organiseren. Uh, je moet de cultuur uh, van die organisaties bij elkaar brengen. Dat betekent uh, de raden van bestuur moeten geïntegreerd worden. De raad van toezicht moet geïntegreerd worden. De directies, de kantoren. Uh, moest er moesten heel veel kantoren weg. Uh, uh, dus het is, dat is
1: een enorme klus. Ja, we krijgen het ook een beetje mee nu met het Slotenvaartziekenhuis. Ja. En Daar zie je hetzelfde gebeuren. Dat wordt dan niet uh, gered, helaas. Nee. Was dat te voorkomen geweest, denk je? Uh, dat.
0: Weet ik niet. Wij zijn in 2006 ook gevraagd om het over te nemen. En dat hebben wij destijds op het laatste moment niet gedaan. Toen zijn dus erbu en Schram daar in beeld gekomen. En waarom weet ik het niet? Omdat er is in Amsterdam sprake van een groot aantal ziekenhuizen. Er is eigenlijk voldoende capaciteit en kwaliteit. Zeker als je kijkt naar Amsterdam UMC en het OLVG... Um, dus er was al jarenlang in Amsterdam duidelijk dat het goed zou zijn... als er minder bedden zouden komen. Alleen, ja, weet je, had het voorkomen kunnen worden? Ja, ik denk het wel, of het had in ieder geval voorkomen kunnen worden... dat het op deze manier is gegaan. He, dat het zo abrupt, zo onverwacht... Ja, ik heb dat ook elders een keer gezegd uh, voor zorgvisie. Ik, ik geloof niet dat dat had gehoeven. Hmm. Dat is, vind ik, echt een kwestie van vooruitkijken. Je weet, vind ik, als bestuur... Um, hoe je ervoor staat. Um, en als het niet goed gaat, dan moet je op tijd je maatregelen treffen... en niet op het allerlaatste moment zo'n enorme panische faillissement-situatie... Uh, laten, laten gebeuren eigenlijk. Want dat is voor de mensen die de zorg nodig hebben van een ziekenhuis... is het afschuwelijk. En voor de mensen die werken is het afschuwelijk. Dat ja. had echt anders gekund. Daar ben ik wel van overtuigd. Daar kunnen we ons voorstellen, ja. We gaan inderdaad vooruitkijken, wat je zelf
1: ook al zegt. Um, 21 jaar zegt het, het is een goed moment om nu weg te gaan bij Cordaan... Als je kijkt naar die toekomst van Kordaan... waar zie je dan wel de uitdagingen liggen voor de organisatie? Nou, er zijn hele grote uitdagingen. Um, kijk, de grootste uitdaging die aan de orde
0: is... is dat de komende twintig jaar gekenmerkt uh, wordt... door een demografische ontwikkeling van steeds meer ouderen. Dus die babyboom-generatie, die wordt ouder. Uh, de levensverwachting is toegenomen voor mensen. Dus dat betekent dat uh, juist in die periode van die komende twee decennia... er heel veel meer Ouderen, mensen die ouder worden, uh, op enig moment behoefte zullen hebben aan zorg. En als je kijkt naar de prognoses alleen al voor uh, Amsterdam, dan heb ik het alleen al over Amsterdam. Tot 2025 is er al behoefte aan zo'n 900 extra verpleeghuisplaatsen. Dan heb ik het alleen al over de verpleeghuiszorg. Ja. Daarnaast is er natuurlijk heel veel extra thuiszorg nodig, extra gehandicapte zorg en extra geestelijke gezondheidszorg. Want dat zijn alle. Dat zijn alle uh, vormen van zorg die wij bieden vanuit Kordaan. Dus daar ligt een enorme uitdaging in relatie tot dat grote probleem... als het gaat om uh, de, de krapte op de arbeidsmarkt.
1: Ja, want je kan natuurlijk wel geld vrijmaken om die zorg goed in te vullen... maar dan heb je inderdaad te maken met zorg is mensenwerk. Ja. ja, en daar moet je die mensen wel voor
0: hebben. En uh, daar moet je de mensen voor honoreren. En uh, daar moet je, dat betekent dat mensen gehuisvest moeten kunnen zijn in Amsterdam. Nou, we weten allemaal hoe ingewikkeld dat is... Dus, dus aan de ene kant een toename van de vraag. En die is echt heel stevig. En aan de andere kant een geweldig probleem op die arbeidsmarkt. ja Die gap, dat, dat verschil tussen, tussen de, de noodzaak en de mogelijkheden... Ja, dat, dat wordt een hele grote uitdaging voor Cordaan. En natuurlijk niet alleen voor Cordaan, maar ook voor, voor alle andere zorgorganisaties. Maar
1: gelukkig heb jij een hele carrière in de
0: zorg erop zitten. Dus weet jij ook wel wat de oplossingsrichtingen zijn, toch? Um, nou ja, laat ik niet uh, suggereren dat ik uh, het ei van Columbus heb. Maar um, er zijn natuurlijk een aantal um, richtingen waarin je oplossingen kan, uh, kan realiseren. Eén van de... Een van de belangrijkste dingen is dat we moeten zoeken naar mogelijkheden... om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Het ministerie heeft er dan ook een programma voor voorgesteld. moet allemaal uitgewerkt worden. Maar als je um, in, uh, in de komende jaren ervoor kan zorgen... dat mensen langer thuis kunnen blijven in een woning die gelijkvloers is... waar je met een lift uh, uh, naar, naar boven of naar beneden kan... Uh, dus al het gevaar van trappenhuizen en zo uh, uitsluit, uh, valrisico's... Uh, maar ook in die omgeving mogelijkheden biedt om gebruik te maken van faciliteiten. Zoals thuiszorg, dagbesteding, maaltijdvoorzieningen... Uh, dan dan neem je die druk op de zorg weg. Dus ja, ik zeg altijd maar: uh, de zorg kan het probleem niet alleen oplossen. Daar is veel meer voor nodig. He, we werken ook aan een voorstel nu om in Amsterdam een coalitie voor lange thuis uh, te maken. Met heel veel partijen. Dus ook met woningbouwcorporaties, met beleggers, met uh, culturele organisaties, met de gemeente. Um, dat is één. Zitten er ook bijvoorbeeld uh, partijen bij als Philips... die, die ja. in, innovatief
1: bezig zijn met zorgconcepten?
0: Ja, technologische voorzieningen zijn uh, heel erg belangrijk. Want uh, als, je, uh, als je het mogelijk maakt dat mensen thuis blijven... maar dat je wel... Um, kan signaleren met moderne technologie... hoe hun lifestyle zich ontwikkelt. He, gaat het, hoe ontwikkelt het zich met iemand? Gaat hij langzamer bewegen? Uh, komt die we, maar ook komt hij bijvoorbeeld wel op tijd uit de badkamer? Uh, gaat de koelkast wel genoeg open en dicht? en zo? Dan kan je, um, dan kan je daarmee... Op tijd signaleren dat er zorg nodig is, maar ook niet eerder dan nodig. Hè? Dus dan voorkom je ook overbodige of te vroeg uh, aangeboden zorg, maar voorkom je ook dat het te laat wordt en er een crisis ontstaat. Dus technologische voorzieningen zijn erg belangrijk, ook voor de ziekenhuizen, omdat mensen korter, worden, uh, uh, korter verblijven in het ziekenhuis, een behandeling en zo snel mogelijk naar huis. Dan gaat het over monitoring thuis. Maar ja, die monitoring, daar vragen natuurlijk technologische voorzieningen. En iemand in die wijk die als het misgaat, wel even kan komen kijken. Dus die samenhang tussen die ziekenhuiszorg en bijvoorbeeld die thuiszorg is ook een hele belangrijke. Nou, daar werken we aan met het OVG. Um, dat heet dan heel deftig de Virtual Ward. Maar dat betekent eigenlijk een soort technologische voorziening thuis die in de gaten houdt hoe het met jou gaat. Ook na, na een ziekenhuisbehandeling. Um, en we werken met, uh, met het Amsterdam UMC samen aan een wijkkliniek waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen. Dat is in Zuidoost. Kortdurend kunnen worden opgenomen. Uh, als ze even nog niet naar huis kunnen. Maar wel zo snel mogelijk van het ziekenhuis terug. Nou, Dat zijn een paar voorbeelden. Het um, belangrijkste is en blijft natuurlijk oplossingen te vinden... voor het personeelsvraagstuk. En daar is in deze stad natuurlijk een, iets anders aan de hand... dan ja, in grote delen van Nederland. Uh, als je zorgpersoneel in deze stad wilt hebben en houden... dan moet je er wel voor zorgen dat ze kunnen wonen. Waar zie je daar de oplossingen? Ja, die oplossing kan niet door de zorg worden gerealiseerd. Ik denk dat het belangrijk is om dat te zeggen. Uh, dat maakt soms natuurlijk ook de zorg enigszins machteloos als het gaat om dat vraagstuk. Dat vraagstuk moet komen, of die oplossing moet komen van gemeentelijk beleid met betrekking tot wonen. Uh, Voorrangsregelingen voor zorgpersoneel, voor politie, voor onderwijspersoneel. Nou, we kennen de verhalen. Maar dat moet natuurlijk ook wel echt gerealiseerd worden. En daarin zou je... Uh, Wat zou je... praat
1: je over een aantal? Is er enig idee van?
0: Nou ja, we hebben op dit moment al um, in Amsterdam, denk ik, zo'n uh, zo 1500 uh, mensen tekort in de zorg. En dan gaat het vooral over verpleegkundigen. Um, maar wat uh, vervolgens van belang is, is dat um, um, je moet samenwerken met, met onderwijs. He, dus als je bijvoorbeeld met ROC en HBO opleidingen in de zorg samenwerkt en mensen al in de praktijk um, laat. Uh, werken en leren tegelijk. Dan heb je een deel van je oplossing van je personeelsvraagstuk. Maar daarna moeten ze natuurlijk ook behouden worden. En zeker in die fase waarin veel mensen, zeg maar laat ik even zeggen, tussen de 25 en de 45 in een fase komen van relatievorming, van kinderen krijgen. Dan moet er ook woonruimte voor die fase van het leven beschikbaar zijn. En dat is natuurlijk heel lastig in de stad. Dus dat is echt wel een serieus onderwerp, waar, waar, waar natuurlijk met name de wethouder die verantwoordelijk is voor wonen, en de corporaties en de beleggers een belangrijke rol vervullen.
1: Kan je je ook voorstellen dat er een deel van de zorg ook naar buiten de stad gaat? Omdat je dan kan zeggen, dan kunnen we in ieder geval zorgen... dat er voldoende verpleegkundigen in de buurt zijn.
0: Nou, eh, dat, hebben wij ons ook, dat hebben we wel eens gedacht. Maar het blijkt dat in de ons omliggende gemeente... dat probleem van personeel nog veel groter is. Wat overigens een groot risico is voor Amsterdam. Want als in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam en de Meerlanden... en nog een paar eh, gebieden rondom Amsterdam nog minder personeel beschikbaar is, maar wel meer woonruimte... dan betekent dat dat mensen ervoor zullen kiezen... om te gaan werken in Purmerend, in, uh, in Haarlem, uh, in Almere... Uh, in de Haarlemmermeer, in
1: Hilversum en niet in Amsterdam. Dus dan wordt het probleem voor Amsterdam alleen nog maar groter. Nou, is het personeelsprobleem is dus echt heel erg groot. Uh, je zegt innovatie is ook heel erg nodig in de, in de zorgsector. Waar geloof je het meest in dat dit tekort kan gaan beheersen of dat je harder moet gaan met innovatie in de zomer.
0: Nou ja, kijk, innovatie is natuurlijk een heel breed begrip. Maar ik vind dat uh, je moet echt en-en doen. Je moet heel veel investeren en dat doen we nog veel te weinig... in die technologische uh, voorzieningen, die technologische vernieuwingen. Uh, maar je moet ook investeren in personeel. Niet alleen in het wonen, maar ook in... Uh, zorg dat mensen dan in ieder geval ook betaald worden op het niveau... waardoor ze hier kunnen wonen. Hè? Dus uh, Kijk naar die arbeidsvoorwaarden. Kijk ook naar dat het. Maakt dat, dat werk ook weer. Geeft er de waardering voor, ook maatschappelijk, die het verdient. Het is prachtig werk. Mensen werken zich echt drie slagen in de rondte. Uh, eh, en, en vervolgens, ja, als dan die, die, die honorering daar niet mee, mee in evenwicht is, dan gaan mensen die sector uit. Als er alleen maar negatief gesproken wordt over die sector, gaan mensen. Die, ja, wie gaat er nou in de, in de zorg werken als er alleen maar negatief over gesproken wordt? Ja. He, dus het is ook een kwestie van beeldvorming, het is een kwestie van honorering. Je moet er eigenlijk een, bijna een soort offensief in, uh, in organiseren met elkaar. Ja. En dan moet ieder ook de eigen verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, dus dat is een stuk innovatie, is een stuk uh, opleiding, een stuk uh, financiering... maar het is ook een stuk beeldvorming. Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk de kernen, zeker. De kern, je, je praat er heel bevlogen nog over. Nu stop je bij Cordaan. Um, nou hou je natuurlijk van tijd over. Je gaat... Uh, <laughs> Toch wel actief blijven, denk ik. ik ja, wat ga je doen? Euh, nou, ik weet het nog niet precies, maar ik wil
0: heel graag actief blijven op dat snijvlak van zorg en, en, en kennisontwikkeling, zorg en wetenschap en, en zorg en wonen. Hè. Dus eigenlijk het onderwerp waar we het net over hebben gehad, zowel wonen voor ouderen en, en mensen met beperkingen als uh, wonen voor personeel. Dus op dat hele snijvlak wil ik graag uh, actief worden als ik afscheid heb genomen van Kordaan. Dat is een mooi politiek antwoord. En wat ga je dan precies doen, uh, Elko? Kan je iets over zeggen? Nou, ik, ik ben voorzitter van het Bensayet Centrum. Um, dat is een uh, samenwerkingsverband van dertien organisaties in Amsterdam. Waaronder de beide universiteiten, de academische medische centra... grote zorginstellingen, um, de gemeente Amsterdam... Um, de, het ROC van Amsterdam, de, de beide hogescholen... om die samenwerking verder vorm te geven tussen kennisontwikkeling... onderzoek, opleiding en praktijk... Uh, nou, Ik ben serieus in gesprek uh, om daar uh, een vervolg aan te geven... en dat centrum verder te gaan uitbouwen. Welke uitdagingen zie je daar? Want dat is ook een agenda die jou raakt, hè? zie ik. Uh, ja, je... ja, dat is een... Uh... Ja, Kijk, wat, wat van belang is, die onderwerpen waar wij het over hebben... daar zou je eigenlijk veel meer onderzoek moeten doen... naar op wat voor manier kan je nou die praktijk verbeteren... of kan je die technologische voorzieningen organiseren... of kan je dat thuis, die thuiszorg verbeteren. Daar moet je onderzoek naar doen en die inzichten die daaruit voortkomen... die moeten en in de opleidingen worden vertaald. Want anders komen mensen van zorgopleiding... met verouderde kennis die praktijk binnen... En andersom, moet vanuit die praktijk moet natuurlijk ook die, die, die vragen geformuleerd worden... wat hebben wij nou echt nodig in de komende jaren? Nou, dat is, dat is geen gebruik. En zeker niet in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. In de ziekenhuiszorg is dat gewoon. Daar heb je de Universitair Medische Centra, hè, nu het uh, Amsterdam UMC. Daar is samenhang tussen onderzoek, onderzoeken, opleiden en, in, en zorgpraktijk... is daar eigenlijk heel gewoon en dat is in de ouderenzorg is dat helemaal niet gewoon. In de gehandicaptenzorg is dat niet gewoon. Ik zeg wel eens, je zou eigenlijk moeten willen dat die zorg ook academiseert. Dat die ook meer gebaseerd wordt op, op wetenschappelijke inzichten. Dat die dan ook naar de praktijk worden vertaald.
1: Nou, daar wil ik me heel graag voor inzetten. Nou, dat klinkt uh, uitstekend. Uh, zijn er nog andere activiteiten die je gaat doen of blijft doen? Uh, ja, uh,
0: ik uh, ga... Verder met uh, het begeleiden van leiderschapsleergangen voor mensen in overigens heel veel sectoren. Dat gaat niet alleen over de zorg, dat doe ik voor de Comenius-leergangen van de Universiteit Groningen. En dat doe ik door Europa, bij zeven universiteiten in Europa. Maar steeds wel met Nederlandse deelnemers. Wat is jouw rol daarbij? Ik begeleid bij die leergangen begeleid ik de bijeenkomsten van de hoogleraren van die universiteiten. En de deelnemers. En ik begeleid die deelnemers in hun leerproces. Zowel met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling. Als met betrekking tot hun leiderschapsrol in hun eigen organisatie.
1: Hoe is het gesteld met de toekomstige leiders van Nederland? Want jij hebt daar natuurlijk veel mee te maken. Het um, is, mo is moeilijk um, om daar um,
0: een simpel antwoord op te geven. Hoor. Maar, is er veel talent? Maar, ja, er is veel talent. Ja, er is volgens mij heel veel talent. Uh, en ik ben heel optimistisch over de volgende generatie. Laat ik dat in ieder geval zeggen. Dat is echt zo. Um, wat, wel, wat ik wel heel belangrijk vind is dat... Um, dat leiderschap vereist visie. En uh, we leven een beetje in een tijd... Uh, waarin het erop lijkt alsof visie niet zo belangrijk is. Als je nou maar gewoon lekker meteen vandaag het allemaal doet... dan komt het wel goed. Visie is twitter geworden, hè? Soms. Ja, maar visie is natuurlijk wel... je moet wel uh, snappen wat er over tien jaar moet zijn. En zeker als je op lange termijn... Uh, uh, processen moet sturen als leider. Hey, laat het hebben we bijvoorbeeld over huisvestingsprocessen. Ik, nou, ik heb heel veel gedaan in die huisvesting in de zorg. Ja, als ik vandaag... Iets bedenken, dan staat het er op z'n vroegst over vijf jaar. En een aantal jaar geleden was het zelfs zo dat het over tien jaar pas stond. Als je dan kijkt wat voor uitdagingen er zijn... in allerlei opzichten, dan betekent dat een lange termijnvisie nodig is. Of het nou gaat over zorg, of over klimaat... of over uh, um, um, bevolkingsontwikkeling, of over diversiteit. Laten we het eens een onderwerp noemen. Hè? Diversiteit van de stad, bijvoorbeeld. Het is zo'n belangrijk thema... En ik merk, in, merk dagelijks dat iedereen nog denkt... nou ja, het zal wel meevallen en zo. Maar we leven wel in een stad... waar al 50% van de, van de bevolking een migratieherkomst heeft. Wat betekent dat? Waar, hoe geef je leiding aan dat... hoe geef een leiders leiding aan dat hele proces... van, van, van globalisering, van, van, van grotere diversiteit? En daar kan je van alles van vinden. Je kan het goed of niet goed vinden. Maar dat is eigenlijk de vraag niet. De vraag is, hoe geef je leiding aan... Die ontwikkeling van de wereld. Ook in je eigen organisatie. In samenhang tot wat er om je heen gebeurt. Eh, zodanig dat je met elkaar de goede kant op werkt.
1: Nou Elko, dat is een prachtig slot van deze podcast. Heel erg hartelijk bedankt voor je komst. En ik hoop je graag binnenkort weer te spreken. Tot ziens.
0: Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.